0: Gaspi dice, el comentario característico del mundo del deporte. Las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. Bueno, espero haberlo logrado esta vez. Eh, hubo algunos que me comentaron que en la entrada estaba un poquito eh, fuerte, que se escuchaba muy duro. Bueno, pues vamos a, vamos a ver si, si se logró ya en esta, en esta ocasión dentro del de podcast. La verdad, este vestido de, de esta imagen del de, de podcast que me hizo mi buen amigo Rodrigo Fernández de la Garza, a mí me gusta mucho. Así es que espero que, que le escuchen ahora sí con un volumen eh, moderado. Eh, estoy grabando todavía en Las Vegas. Mil disculpas por la tardanza. Les había dicho eh, en los episodios anteriores que, que iba a ser un poquito más complicado y está resultando un poco más de lo pensado pero bueno aprovechando eh, que ahorita estoy encerrado en el, en el hotel eh, donde hay que hacer la, la burbuja la, la como le llaman la cuarentena pues estoy grabando eh, este podcast eh, vamos a tomar tomar un tema mucho más alegre mucho más eh, pues digamos este mucho mejor me, me deprimí muchísimo durante la semana con todo el asunto del informe y, y la verdad los pleitos que tiene nuestro gobierno. Y me duele muchísimo eh, ver a un país tan dividido y la gente eh, peleándose en las redes sociales. Así es que escogí un tema mucho más alegre. Eh, no sé cuándo vaya a suceder. Creo que pocos lo sabemos, creo que pocos eh, podemos tener una proyección real. Pues ni, ni con el asunto de las vacunas, eh, los modelos de, las, de, los, de los expertos y los científicos eh, nos dicen cuándo va a ser, pues va a estar de vuelta a la normalidad, en, sobre todo en el, en el tema de los eventos masivos, que va a ser obviamente lo último, los conciertos, los partidos de fútbol. Eh, no sé si para los Juegos Olímpicos, que, que parecía que con un año de retraso se iban a poder hacer eh, con calma, es probable que ya el año que entra no se haga. Bueno, hay muchas cosas que, que considerar en lo que viene para, para el futuro. Entonces, eh, Vamos a ver, vamos a revisar. Eh, primera pregunta, esta es una serie de, de preguntas que les, que les quiero hacer, eh, pues como para irnos haciendo esta eh, pues esta ilusión de lo que podrá hacer cuando regresen. Yo les había contado en los primeros capítulos que cuando quise, cuando hoy estoy en Las Vegas, de hecho gracias a que se me quedó un boleto, Muchas gracias también a todos los que le dieron retweet y vieron el, el drama que hice ahí con la gente de Volaris. Se me quedó un boleto para el 27 de, de marzo. Yo iba a venir a unos temas de de, de pues de trabajo de, de, de artes marciales mixtas, unas entrevistas que tenía pactadas y algunas cositas, unas pruebas que quería hacer. este Y además aprovechar que había un concierto de Alkaline Trio con Bad Religion. Eh, un tour que la verdad, pues, yo soy súper fan de los dos. este pues me parecía extraordinario. Bad Religion lo acabo de ver en la Ciudad de México. Calentrio nunca he ido a México. Yo los he visto muchas veces. Pero un año que paso sin ver Calentrio De verdad para mí es este, un, un mal año. Un mal año en realidad. Y la última últimas que los vi ya fue a finales de 2017. Cuando tocaron con los Misfits aquí justo en Las, en las Vegas. ¿no? Ya este, en 2019 no los pude ver. Y pues mi plan era... En 2018 y 2019 no los pude ver. Y, y mi plan era en el 2020. De, pues volverlos a ver vean este, él con mi novia todavía estará toda madre y al final de cuentas no okay. sucedió no sucedió porque la, la, la gira completa se canceló y bla 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 como, como sucedió con todas las giras y con todas las, las bandas a nivel mundial eh, me quedé con el boleto este al final de cuentas pude recuperar crédito para que me lo dieran etcétera etcétera y, y con ese boleto es con el que me vine a Las Vegas no no hubiera hecho este, este viaje o intentar todo esto que estoy haciendo con el asunto del UFC de no ser porque porque tengo esta facilidad no de, 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 de que tenía este vuelo. Pero en fin, ya he explicado un poquito el asunto, pues obviamente yo, obviamente, yo les preguntaba ¿cuál sería el primer concierto que quieren ver? Eh, el, el primer concierto que quieren ver en cuando se reactive la, la situación, cuando se reactive la la pues la, la situación de poder asistir a eventos masivos ya sea en México ya sea en Estados Unidos en Europa porque muchos que yo sé que los que me escuchan a lo mejor han ido a un festival eh, como la Paluza como eh, este eh, pues, pues todos los que, el, como los, los que se hacen en, en, en Coachella obviamente todos los que se hacen en Estados Unidos que cada vez son más y obviamente también en México y Latinoamérica que aunque yo no soy muchas veces fan de, de, del, del festival como tal, o sea, de, 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 del masivo y de, de este, convivir con mucha gente que luego ni siquiera le interesan algunas de las bandas, pero nada más quieren estar hasta adelante por estar hasta adelante, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero a final de cuentas, pues por ejemplo en México me ha tocado ir a conciertos y festivales, ¿no? Este, es un poquito diferente la organización del Vive Latino y del Corona, aunque pues, son prácticamente las mismas instalaciones el corona capital, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, cuando tú ves los, los, este, los, los, los carteles, pues ya no tienen nada que pedirle a, a, los, a los festivales en Estados Unidos, en algunos casos, ¿no? Y la verdad, este tipo de, de formatos VIPs en el que te traen carritos de golf y vas y es, ves casi en backstage, etcétera, etcétera, pues cada vez va mejorando la experiencia para los aficionados. Eh, para los fans eh, que vienen de, de otras partes del mundo, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente en los últimos años, sobre todo de Sudamérica, pues empezó a viajar a estos festivales en, en México también. Yo les preguntaba, ya les contaba cuál es mi respuesta. Yo, yo quisiera ver Alkaline Trio cuando, cuando regrese el, 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 la normalidad, que no sabemos si va a ser a finales del año que entra, a mediados. Eh, ya esta expectativa que teníamos a lo mejor de que fuera enero o febrero se está viendo cada vez más lejana porque... Pues los reportes son que las vacunas no son milagrosas, que sí van a ayudar a disminuir el número de contagios, pero que no son la garantía de que va a bajar el número de, de fallecimientos. Entonces, ojo, no hay que bajar la guardia y no hay que relajarse porque por más que ya varios gobiernos empiecen a presumir que ya tienen garantizado que va a llegar la vacuna y etcétera, etcétera, para empezar nadie la tiene. ¿no? todavía están en, haciendo pruebas de fases 3 y fases este 2 en, claso, en, en algunos casos de, de, de algunas que se están desarrollando todavía este entonces aunque los rusos ya hayan anunciado que ya Putin ya probó hasta con su familia la vacuna etcétera, etcétera, pues la distribución masiva todavía le faltan meses, todavía le falta un rato y tampoco nos garantiza pues como el caso de la influenza por ejemplo en que, que estar vacunado no te vas a enfermar claro que ayuda y claro que va a ser algo que, que va a disminuir el número de contagios, pero no va a garantizar que ya no fallezca nadie de COVID, que ya no se enferme nadie que no se colapsen los hospitales públicos, sobre todo los privados que tengo entendido que no ha habido tanto problema en México pero o sea, está falleciendo mucha gente en los hospitales eh, públicos, sobre todo en, en, en México que ya está pues seguramente por ahí de la cifra de los 70 mil muertos cuando ustedes lo escuchen y no hay nada que, que celebrar el hecho de que la India tenga una, una tendencia terrible y que va a pasar tanto a México, o sea, que ya lo pasó, a Brasil y a Estados Unidos, ¿no? Las proyecciones es que en la India puede, puede morir un millón de personas, ¿no? Eh, de aquí a diciembre, o sea, de, de, lo, de, lo, de lo grave que está la, la, la tendencia que traen ellos. Y bueno, estaba viendo acá en, en CNN, en, en Estados Unidos, la, la proyección mínima para diciembre en Estados Unidos es de 400.000 pueden ser 600.000 el mes de diciembre, ¿no? No, no traen, eh, o al menos en los reportes que, que, vi, que vi por acá, no, no sacaron un modelo donde expliquen lo de México, pero, pero vaya que, que no estamos muy lejos, entonces hay, no hay que bajar la guardia y no hay que relajarnos. Pero eh, ilusionándonos con esta idea de que, pueda, de que pueda abrirse un día los conciertos y las salas de conciertos y los, este, los festivales masivos, etcétera, etcétera, les preguntaba, ¿cuál es el concierto? al que más quieren asistir cuando regrese la normalidad. Hashtag Legaspidicios en el hashtag para responder. Si todavía quieren contestar esto, eh, la semana que entra habrá otro tema interesante, pero, pero todavía podemos eh, rescatar algunos de sus comentarios. Eh, Jorge Díez me contesta. Todos los que haga la vida bohem acá en, eh, en, en Florida. Yo no he escuchado la vida bohem. ¿Ustedes han escuchado? Yo no... No sé, no sé qué es, digo, algunos de los que me pusieron la verdad no sé, no sé qué son otros, otros sí no eh, Luis Morales me dice Carly XX y MCR Oficial de, 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 de Charlie XX. he escuchado por ahí unas canciones, tiene varias como muy populares, pero la verdad no, no, no iría yo a un concierto de ella eh, si el otro año vuelven a hacer el evento de día de los Deftons en San Diego, voy sí o sí, a ese por ejemplo, pues a Deftons sí los he visto muchas veces este, y sí, sí sí me gustaría ir eh, yo creo que el de Ramstein pero no conseguí boletos si que alguien me invita no me enojo, dice GSP23, este, GSP23 no tengo idea cómo se llama, pero es muy 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 adepto a, a responder en Twitter y es un buen fan Heisra eh, eh, Show eh, o Isra, que me imagino que es su nombre dice, la reunión de Oasis que pues bueno, todavía no hay no hay fecha para eso eh, Graciela Olvera dice a Panteón Rococó en el Foro Sol, necesito meterme a un slam, de esos en los que peligra tu vida o tus pertenencias, fíjense que yo la única vez en mi vida que he perdido mi cartera, fue en el Warp Tour de San Antonio en el año 2000, este, por andarme metiendo al, no al Mosh Pit, sino por andar haciendo body surfing, de, de, de estos que, que llegas hasta adelante y etcétera etcétera, y este, a toda madre pues no, le di todo lo que traía a mi hermano menos mi cartera y Regresé sin cartera. Perdí mi INE. Mi bueno, mi IFE en aquel momento. El Full dice eh, al Pond Rock Bowling. Ese Pond Rock Bowling es un festival acá en Las Vegas. La verdad sí se pone bueno. Eso. Y en el centro, este donde están los hoteles viejos, los casinos viejos. Algunos como el Cortés, The D, este el Golden Nugget. este que tiene Y el que tiene el vaquerito en, en la... El famoso ahí en, el, en la parte está del centro que renovaron, no sé, ya como unos 8 o 9 años. Si no es que ya 10. Este, y la verdad está, está bastante chingón. Yo solo he podido venir una vez. Curiosamente es en Memorial Day. Y eh, pues coincidía casi siempre con un evento UFC, pero ya tiene 3 o 4 años que dejaron de hacer el evento UFC. Laura Solís me dice, a la banda MS y está me Impala. <ríe> Le preguntaba yo si juntos, pero pero dice que no, que, que rara combinación Mándame también también. y también Pala. Y pues como la MS ya eh, hace este eh, duetos con Snoop Dogg, pues no, no sería extraño que también hicieran con también Pala yo soy Gerardo Rey dice al concierto de golpes de la UFC pues ojalá, pero pues se pinta para que hasta el 22 vaya a México, la verdad siendo honesto, si es que nos va bien eh, Max González dice que vuelva Tula a la Ciudad de México ya que se pedó y se quedó pendiente el de Rammstein. Bueno, creo que, creo que muchos decían, contestan el de Ramstein. Yo cuando iba en la, en la prepa o en la universidad era muy popular Rammstein entre mis amigos, ya no tanto. Eh, David Lovato dice, el de Bad Bunny, sin duda. Y le contesta el buen amigo Truji. Me urge cantar a tu merced en vivo y en directo. Este, no me pregunten cómo, pero... Este... Bueno, sí, vi, vi a Bad Bunny en vivo en, en el... Cuatro segundos que salió en el Super Bowl. Este, también, por azares del destino, me tocó ver a Joey Balvin y a Maluma en, en la Arena Ciudad de México. este, No, no me pregunten cómo ni por qué, pero pero ahí acabé. Este, pero la verdad no, no se me hace como... Joey Balvin estaba bueno, pero no se hace como... No sé, el reggaetón es bueno para el antro y, y para, la, para la fiesta, pero así como que para show en vivo no sé. Ya ustedes me dirán, si, si ya fueron a algún concierto de Bad Bunny, si les gustó. Eh, Yakanuk, Yakanuk es el usuario, dice Billy Elish. Billy Elish que, pues obviamente, porque vino a México, ¿no? El, el corona capital. Daniel Martel dice Slipknot en el Machaca. El Machaca es un festival allá en, en Monterrey. Eh, a los Tigres del Norte dice José Manuel otro más de Ramstein dice Adán, Adán Ramírez, dice, sin duda Ramstein hace años está en mi lista de pendientes por ver en vivo. Obvio la pandemia se pospuso, lo pospuso un año, pero fue dramático conseguir boletos. Quería en la zona de fuego y todo voló. Después me fui quedando sin las demás opciones. ¿Dónde era el de Ramstein que, que se acabaron, digo. Y abrieron segunda fecha y también se acabaron. y este, ¿Dónde era el forzo? Brisa Montes dice, The Killers en San Diego. Pues sí, la verdad que eh, The Kills es un buen show, este me tocó verlos también en un Corona Capital creo, pero la verdad eh, el mejor show que vi de ellos lo vi acá en Las Vegas en, en el Chelsea Ballroom, que es, un, que es un salón que está en el, en, en el Cosmopolitan, este hotel, casino, y, y ellos son de acá de Las Vegas, entonces normalmente sus fechas importantes las celebran en Las Vegas, entonces este, y hacen shows secretos así de, cuando hicieron el su primer show en la, en la arena T-Mobile, hicieron un show secreto en un lugar muy pequeñito, así como para 50 personas así de, que creo que Brandon Flowers nada más puso en el Twitter los primeros 50 que contestan entran y así llegaron, entonces es, es un show muy bueno para verlo en un lugar pequeño eh, no, no me gustaría, porque sabes que los vi en el Foro Sol bueno, en el Corona Capital que le llaman no, no sé cómo le llaman, que no es el Foro Sol obviamente por el tema de patrocinios como en la, una de las curvas en donde me ponen el escenario principal este, y con 60 mil personas la verdad no aprecias nada ¿no? pero en el Chelsea World yo creo que éramos como 1.500 y sí wow, super show estaban muy caros los boletos porque era para pocas personas pero valía la pena la verdad eh, al Domination, si es que viene Rancid y Dropkick Morphis juntos. Pues estaba muy bueno el Domination, que iba a ser el mes de marzo. Había gente todavía que cuando se empezaban a cancelar las cosas pensaban que para mayo ya, que era el Domination a principios de mayo, ya se iba a poder, pero obviamente no. Yo también quería ver, porque además venían los Misfits por primera vez después de la reunión. Yo ya los pude ver dos veces en el 2016, cuando se reunieron, eh, obviamente Glenn Danzig y, y Jerry Only, que son los... Eh, los Misfits originales con, con Doyle, que ha tocado con los dos. Eh, Doyle es hermano de, de Jerry. Y ha tocado mucho tiempo con, con los Misfits de, de Jerry cuando eh, estaba Glenn Danzig, de, Perdón, cuando estaba Michael Graves. Este, y, y en todas las cosas extrañas que hicieron. Este. Cuando solo canta Jerry. Este. Cuando estuvo Robo. Cuando estuvo Marky Ramón en la batería. Este. Cuando estuvo Descadena. Este. etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues la alineación. Original, entre comillas, eh, la de finales de los 70, principios de los 80, es con, con Glenn Danzig y se reunieron pues, después de creo que 30 años o 30 y tantos años en, 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 el, en el Riot Fest de 2016. Me tocó estar, qué noche de locura, la verdad. este Ahí por ahí mi amigo el pollo que, que coincidí con él en Chicago. No fuimos juntos porque yo esa vez estaba en, en, en un evento, yo, sí, el de, el de Hidalgo, allá en McAllen prácticamente, que es la frontera de México con Estados Unidos y con Reynosa. Eh, fue una noche antes. Entonces yo quería todo el festival, pero se juntó con el evento UFC y ese evento valía muchísimo la pena. Estaba Doyer Montaño, estaba perry Montaño, estaba Mugli Benítez, estaba el Teco Quiñones, estaba el Turbo Pérez, entonces, todavía era Diablito en aquel entonces. Entonces, bueno, acabé yendo y, y haciendo una ruta súper extraña. Volé México-Reynosa este, ahí coincidí con Yadmiko Waluyo, un buen amigo que, que es peleador, que, con el que me tocó narrar varias veces allá en, 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 en Network. Y eh, con Yadmiko, un amigo suyo, creo que tomamos un taxi o un amigo suyo, nos, que nos fue a recoger un amigo suyo de Reynosa, ya nos, nos cruzamos a Hidalgo. Y ya de ahí yo ya me moví a, a mi hotel en McAllen. Y el regreso fue todo un trip, porque... Tuve que volar como a las 5 de la mañana después de, de al terminar el evento. Unas horas después de que terminó el evento. Eh, tuve que volar hacia eh, de McAllen, creo que a Houston. Y de Houston a Chicago. Estaba ya en Chicago como a las 2 de la tarde. Y este pues ya me fui al festival. Ahí vi a mi amigo el pollo que él estaba acá en, en un Airbnb. Este, y qué, 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 híjole, qué, qué día tan, tan loco. Este... Cuando empezaron los Misfits, se empezó un, así nunca, obviamente estaba, he estado pedido muchísimos festivales y conciertos en mi vida, algunos de metal, la mayoría de punk rock, que es lo que más me gusta, pero nunca he visto algo así. O sea, nos re, estábamos pues, bien acomodados, yo creo que unas que habrán sido en la, en la fila 20, 25 de personas, que pues para un masivo estábamos bastante bien ubicados. Y fácilmente cuando empezó el, el concierto de Misfits, nos echaron para atrás unos 30 metros. O sea, fue así de, de, de todo el movimiento que fue. Se pusieron bueno, los empujones y de pronto todo el mundo empezó como a salirse hacia los lados. Y, y nosotros no teníamos VIP, pero pues todo el mundo, los que traían VIP, al sentir la presión, se regresaron porque el VIP de ahí era atrás de una, de una, como de una reja y había comida etc. Pues yo le dije al pollo, mira, tú sígueme y actúa como si pertenecieras aquí. Y bueno, pues agarramos, este no traemos pulseras de nada, cruzamos filtros y filtros y filtros hasta que llegamos al backstage donde estaba eh, Fletcher, el, el guitarrista de, de, de Pennywise. Recién había sido el concierto de Pennywise acá en México, Entonces me puse a platicar con él y, y nos decía que estuvo poca madre el concierto, tal, tal, tal. Vimos ahí ya en el VIP con ellos a los Misfits y después pues llegaron ahí obviamente Jerry, Doyle, este... Glenn, eh, Glenn y Jerry se metieron a su tráiler y estuvieron ahí horas, ya no ya los vimos salir, pero no tomamos fotos con Doyle. Él, además, eh, pasábamos así, había como un hospitality. Este, Dijeron, no, pues ya tenemos que cerrar porque no sé qué. Y le salimos la última. Y bueno, pues este, yo les dije, ¿pero qué le vas a dar todo este alcohol? No, pues lo tenemos que tirar por, por la ley no sé qué. Y dije, bueno, pues no seas malo, déjame un tall boy en la cerveza de estas de medio. Dije, déjame una cerveza y pues si lo vas a tirar... Pues danos a cada quien una botella de Jameson. Y nos dio a cada quien la botella completa. Entonces, este, pues ya nos metimos ahí donde estaban los trailers. Este, él se tomó también una foto ahí con Chino Moreno, el de Depthons, ya que mencionaban por ahí a DevTons. Y, y fue una noche súper loca. Ya al día siguiente tomé mi vuelo a, este, a, 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 a México, eh, directamente desde Chicago. Y al año después, a finales de año, pues ya veo, volví a ver a Misfits con Alkaline Trio en el... En el eh, ¿Cómo se llama? En el en el MGM. En, todavía en, la, en la vieja arena del MGM, la que todavía se usa para algunas cosas, pero ya muy poco, o ya tiene un rato que no va al UFC, porque está la arena T-Mobile, que es prácticamente la nueva casa del UFC. Entonces, pues para mí lo más relevante de este, de este concierto era lo de... Lo de Misfits, pero también quería ver a Rancid y a los, y a los Dropkick Morphys. Entonces, no entiendo yo por qué al Domination y a todos estos festivales de, de, de metal les ponen un stage de punk rock, la verdad. Yo, yo sé que es para vender boletos y etcétera, etcétera, pero podrían organizarse bien y hacer eso en no, un Pepsi Center o, o incluso un palacio, ¿no? Los Misfits yo creo que llenan un palacio. Sobre todo porque no han venido a México. Han hecho muy poquitos conciertos este, desde que se reunieron. Yo no creo que ni 10. Arlene Cervantes me dice a Dear Roche. ¿Qué es Dear Roche? A ver, nunca lo he oído. Luego, eh, Javier Hernández dice Muse o Editors. Eh, de Editors no lo he escuchado mucho. De Muse hay algunas canciones que me gustan mucho, la verdad. Eh, es música muy sofisticada. Son tremendos músicos los de, los de Muse. Este, no, no soy súper fan, pero sí, sí sé apreciarlo ¿no? cuando... Este, cuando son extraordinarios músicos y la verdad que, que, que la música de mí sí es impresionante. Eh, dice Limón Agrio ¿a un festival? Le pregunté a cuál, no me, no me dijo cuál. Eh, Emerson dice, Slipknot en el Deportivo Oceanía, jaja, no es cierto, bueno, el Deportivo Oceanía fue un desmadre. Eh, la verdad ya no me hago esperanzas de volver a ver un concierto, disculpen mi negatividad, papá Legaspi, me pone este gif de Homero llorando. Pues digo, ojalá que no sea así, pero pues sí, sí va a faltar un rato, y sí, falta un rato, pero vamos haciendo esta ilusión de que vamos a ver a alguien en vivo. Um, Miguel Bejar dice a Coldplay. Coldplay es un show en vivo. Por ahí me tocó verlos en el Super Bowl. En el, en el Super Bowl de San Francisco. Creo que les afectó muchísimo que fuera en San Francisco, porque cuando fue el show. Todavía era de día, este, traían ahí como algo muy colorido, etcétera, etcétera, como pensando que todavía iba a ser antes del atardecer. Pero, híjole, eso le quita mucho brillo. Si, si se acuerdan, por ejemplo, también del, del show que todo el mundo dice que es el mejor show de la historia del Super Bowl, el de Michael Jackson, este, o de Paul McCartney, eh, son de día, son de día porque son en California. Este, todavía no atardece obviamente cuando es en la costa este que ahora cada vez son más en la costa este porque ya eh, el Super Bowl va mucho más antes era solo Miami o, o Pasadena ¿no? el, el Rose Bowl o, o el Coliseo de Los Ángeles y en Miami y ya, ya se ha abierto mucho más a otras este, a otras locaciones este, en la costa este y también en la parte central como Minnesota, Houston eh, Phoenix que viene que está un poquito más tirando al oeste, pero. O más centrado. En, el, eh, en Nueva York, obviamente. Indianápolis, eh, Atlanta. sedes que a lo mejor pues, no eran tan comunes. Atlanta sí había tenido algunos Super Bowls. Pero bueno, el chiste es que cuando está techado o es de noche. se ve muy diferente el show, ¿no? Y ya he ido a 12 Super Bowls. Ya les puedo hablar un poquito de los shows. Este, eh, y, y a veces un show muy sencillo. por ejemplo, como el de Tom Petty. que fue de los primeros que me tocó ver. Eh, se ve mejor que cuando es de día. Y el de Coldplay me acuerdo que todo el mundo, el peor de la historia, qué hueva, los destruyeron. ¿no? Cuando compro Coldplay yo no soy muy fan, pero pues creo que es una, una muy buena banda. No, este, les digo, no, no soy así, de, no tengo ningún disco de Coldplay. Yo todavía compro discos. <risa> También para los que me escuchan. Este, tampoco descargué ninguna canción de Coldplay en, en, en su momento en, 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 en mi iTunes, pero pero puedo decirlo si sí, la sí, canción de Coldplay es bueno no y sé varias es que me gustan se mancharon creo que fueron demasiadas las críticas cuando fue ese espectáculo de, de Coldplay eh, por ejemplo uno que, que a la gente decía que era muy bueno y en, y en, y en el on site en el, en el estadio no prendió casi nada a la gente fue el de Madonna de Madonna en Indianapolis nada la única vez que he visto a la gente ponerse de pie así disfrutar completamente el espectáculo fue con eh, con los Black Eyed Peas, eh, cuando salió Slash, ¿no? eso fue en Dallas, en el, en el nuevo estadio de los Vaqueros. Bueno, ya no, de Novia no tiene nada, ya, ya cumplió 11 años, creo. Nuevo aquí el de los Raiders, qué cosa de estadio, la verdad está espectacular, espectacular. Este, no sé si me alcanza a tocar, pues verlo eh, algún día, este ya con gente, pero. Tienen la ventana abierta en los días que hay práctica y luego me toca pasar por el highway y ver. Y tienen una... Tienen una... Eh, tienen un, el pebetero, que, pues, que era una tradición ahí en Los Ángeles. Este... De, y está súper, súper, súper. O sea, se ve... Cuando está la ventana abierta, se ve increíble. Ya quiero ver el pebetero con, cuando tenga fuego, cuando, cuando lo encendan. Va a ser una locura. Eh, ¿Qué estadio tan bonito de los Reyes? Todo en negro espectacular la verdad bueno, eh, les contaba entonces un poquito, este, creo que a golpe lo, lo, lo masacraron ¿no? este, hay otros shows que han sido muy espectaculares porque son de noche también pues, por ejemplo el de Katy Perry con este elefante o león, no me acuerdo qué montó pero era como una cosa así gigante en la que entró este, que se vio durante toda la cancha el de Lady Gaga también porque organizaron muy bien a la gente que, que hizo toda la parte del show dentro de la, de, de la, de la tribuna ¿no? este el de Jennifer López y, y Shakira se me hizo un desperdicio porque pues digo tienen canciones muy populares, son muy famosas las dos, este y tienes 12 minutos y medio para hacer el show de medio tiempo del espectáculo 12 minutos y medio, y ya tienes dos figuras mundiales, y además metiste a Bad Bunny y a no sé quién, y tres cuatro invitados pues ya que la participación de todos acabó siendo de 40 segundos. Entonces, creo que fue un poco de desperdicio, ¿no? La, la verdad. Pero pero pues sí me tocó ver varios. Me tocó ver a Beyoncé, Lady Gaga, eh, les decía Black Eyed Peas, eh, ¿quién más? Eh, todos estos, todo, todo este tiempo. Um, Tom Petty, Bruce Springsteen, eh, cuando en aquella época en que trataron de regresar un poco la... Lo que era la esencia del rock para el, para el, para el evento, porque después de que. Eh, a ah, Justin Timberlake también. Después de que pasó el incidente de, de Janet Jackson, pues a, a Justin Tim, al, como que a MTV, que era el que hacía el espectáculo, lo vetaron. Y dijeron, dije, vamos a regresar a las raíces, vamos a regresar al, al, al rock para que la gente se conecte, a algún, música muy americana. Y fue cuando entonces me tocó ver también a, 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 a The Who, que aunque no son americanos, pero. Eh, sí, son este, pues, un rock muy clásico, muy tradicional. Una gran base del, 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 del punk rock viene de, de The Who, de la música de The Who. Influenciaron a muchos, muchas bandas de, de punk de los 80s y, y obviamente de, de los 90s. Creo que incluso, digo, seguramente muy poca gente conoce los discos de, de Green Day antes del Dookie pero incluso hay un cover ahí de My Generation de, de Green Day en el, que el Plunk que es un disco del 92, si no me equivoco, es el anterior al Duki Pero bueno, eh, pues creo que masacraron a Coldplay injustamente, y bueno, pues por acá uno de los, eh, de los comentarios es de Miguel Bejar decía que él quiere ver a Coldplay. También tengo muchos amigos que incluso incluso han venido, como Marifer Mora de, de Fox, que vino creo, con su mamá a, a ver a Coldplay a Las Vegas, y dice que el show muy bueno. Mucha gente sí le gusta. Dice El Gush, uy, si estuviera vivo Neil Peart, a Rush, pero me conformo con ver otra vez a Tull o a Nine Inch Nails. Yo el de Tull, la verdad, sí, sí, creo que no podría. <ríe> Son demasiado largas las canciones de Tull y, y es demasiado psicótico el, el viaje. Pero a este, Nine Inch Nails sí lo he visto algunas veces. Este, uy, uh, hay un, un festival ahí bien extraño. Motorola Rockfest o algo así que hicieron en el, en el Foro Sol también que estuvo Stone Temple Pilots eh, todavía con, con Scott Weil en vivo este y Nanish Nails ya que pues, también fue todo un viaje ahí de conectarte con los, con los gráficos que tenían en la pantalla etcétera etcétera, fue muy interesante locochón realmente pero Nanish pero Nails ahí sí tengo muchas canciones que me gustan de Nanish Nails y, y de Rush pues lo mismo que, que comentaba de Muse o sea, eh, no, no, soy muy fan, pero pues obviamente vale muchísimo la pena escuchar a Rush, ¿no? Es, es, es este. Eh, son músicos extraordinarios, como, como decía de Muse, ¿no? Es, eh, lo de Muse es mucho más pop, obviamente, mucho más... Eh, tienen muchos más, más sencillos este tipo para radio, para, 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 para fiesta, para, para, para la pedita, ¿no? Pero al final de cuentas este, Rush pues también, y conozco muchos amigos que les encanta Rush. Juan Maybarra dice, ¿alguno de Art of Anarchy? ¿Qué toca Art of Anarchy? Voy a... Disculpen ustedes si escuchan mi teclado un poquito, pero esto sí me causó curiosidad porque no, no sé qué toca Art of Anarchy. Es un supergrupo integrado por el vocalista de Creed, Scott Stapp, Ron Bumblefoot de Guns N' Roses y John Bota. Ah, bueno, pues tiene un vocerrón, ¿no? El de, de Creed. John Moyer, Ron Bumblefoot. Ah, bueno, pues vamos a ver si lo. Si luchamos. Lo ah, y, y por lo que veo también ahí estuvo Scott Weiland cuando a Weiland lo, lo sacaron, obviamente, de, de Stone Temple Pilots por todo este asunto. Pues bueno, la verdad debe haber sido un poco. Eh, pues siempre es un poco complicado lidiar con una personalidad como las que duelen, qué pena, ¿no? Este, pero bueno, sí, sí, son muchas las historias de, de de estrellas de rock y de artistas de todo tipo que les pues, cuesta de trabajo lidiar con toda la fama y con todo lo que viene y la verdad que Stone Tempo Pilots yo cuando crecí a principios de los noventas eran... Todo el día en el TV, ¿no? Todo el día en los, no sé cuántos millones de discos se habían vendido. Pero pues seguramente son de esos que de la noche a la mañana se hicieron súper millonarios y que lo tenían todo. Y bueno, pues de ahí. De ahí, de ahí, de ahí vinieron este. Broncas. En fin, bueno, pues ahí, muchas gracias a todos por sus comentarios. Este. Eh, pues ya, ya llegamos a la media hora de podcast y creo que. Eh, era bueno tener un, un tema un poquito más este más relax, ¿no? Por ahí hay algunas otras bandas que yo quisiera ver, ya sea Rancid, este, este concierto. Ojalá que Domination suceda algún día con este con este perfil o que alguien, la, 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 las mismas promotoras, traigan a Misfits con alguna otra banda eh, de punk rock. En... Sé que también hay muchos metaleros que les gusta Misfits, pero es mucho más el perfil de punk rock el, 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 los que estamos influenciados por, por Misfits, ¿no? Este... La música pinta mucho más a, a ser punk rock que, que, que metal. Lo que pasa es que todo el mundo ubica esta, esta. La calavera que le llamamos, que en realidad se llama el Crimson Ghost, que es, se inspira en una película, creo que, de los años 30 o 40. Este, y es este pues, este terror, esta música de, 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 de terror. La verdad, a mí los personajes este, me, me, me parece. Genial, toda la ironía que tienen la, 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 las músicas de la música de, de Misfits, que es muy básica, en realidad. este Las letras son muy básicas, pero es todo este acto ¿no? de, de, de los zombies del espacio, ¿no? Como incluso tiene una canción que se llama Astro Zombies, etcétera, etcétera. Aunque Glenn Danzig nunca le seguía mucho el juego a, a, a Jerry Only y entonces por eso todo ese tiempo en el que Jerry lideró la banda solo, pues se, se, se fomentó mucho más el maquillaje en la cara y, lo que fue todo el, el personaje, ¿no? El, si algunos tienen por ahí recuerdos de cómo era con Graves, con Michael Graves, que a mí me gusta muchísimo cómo canta Michael Graves, este, de hecho, hay, hay muchas interpretaciones de Graves, de las canciones de Graves que me gustan más que, que las de Danzig, no, no cuando Graves cantaba a Danzig, porque Danzig, pues, obviamente, tiene una voz muy particular, pero en fin, eh, son es de las bandas que quiero ver, también quisiera ver pronto los Bouncing Souls, este, no sé, de algo más eh, comercial, ¿no? Ahorita no muy, muy clavado otra vez escuchando eh, casi puro eh, punk rock pero al final de cuentas este luego hay eh, otras este, cosas comerciales que también me gusta ver y luego si me meto todos los festivales ¿no? por ejemplo Fieber eh, a residente a Gorilas, este etcétera etcétera este y bueno pues algunos actos en México no este como a mi, a mi compa este eh, Aldo Andrés Camacho Allende conocido como Aldo Camalle o este Andrés Canalla, cantante de, de Tungas, que lo, lo voy a ver cada vez que puedo y, y afortunadamente siempre, a veces toca en la Condesa o a veces toca ahí cerquita de mi casa y me puedo ir caminando y pues veremos si pronto ya se puede hacer eso. Bueno, en la Alicia, la Alicia también me queda caminando muy cerca de mi casa, como 15 minutitos y, y, y fui a la posada de la Alicia hace como dos años creo, a verlo dos noches seguidas, etcétera, etcétera. Algunos algunos conciertos que, que ya me hago la... Este, en mi cabeza la idea de que me las vamos a, a poder ver, ¿no? Mientras tanto, pues puro puro streaming. este El, el viernes me invitaron y un ratito ahí del, del que hizo Molotov, y patrocinado por Monster. Pero, pero bueno, pues este hay, hay muchos que, que, que seguramente como yo ya están ansiosos de esto, este, pero hay que tener paciencia, ¿no? Hagamos ahorita... Revivamos, la verdad si se meten a YouTube hay tantísimos conciertos que, que este si los ponen ahí en sus, sus, en sus los, los avientan a sus teles si tienen Smart TV en su propio celular este pueden revivir no es lo mismo obviamente pero pero vale muchísimo la pena este yo he encontrado joyas de verdad de conciertos que de las bandas que me gustan este botón de Bad Religion también que me gustó mucho este y si le rascan, seguramente entre los que ya habían subido y los que están subiendo ahora las bandas y las disqueras, pues pueden encontrar algunas joyas ahí muy interesantes para irnos preparando. Para irnos preparando para lo que sea, en los meses que sea, pues regresar a, a los conciertos. Para el próximo podcast váyanse preparando. Este, yo la verdad no lo quería, no he hablado mucho de, de, del tema porque muy, sé que muy poca gente la vio. Pero yo desde que salió Cobra Kai, en, yo contraté YouTube Premium. Me atraparon con los primeros dos capítulos que eran los que estaban gratis en YouTube. este Contraté YouTube Premium. Y a partir de ahí ya me quedé eh, con, con YouTube porque este, me sirve mucho porque tiene el streaming de música, te quita los anuncios. Yo, yo sigo a muchos este, youtuberos que suben... Eh, videos, este, podcast, no tanto del de, de asunto del MMA, que, que es lo que más hago en mi trabajo, sino, este, soy un poco, un poco geek de, de, de Game of Thrones, entonces sigo por ahí a tres o cuatro, este, eh, blogueros, bueno, youtuberos que, que hacen todas las semanas, este, eh, blogs de Game of Thrones, que la verdad, pues, si se han leído los libros, tiene, es un universo tan, Vasto, tan vasto, tan diferente a lo que terminó siendo la serie de televisión. Yo por ahí luego paso mucho tiempo o tiempo de más este, escuchándolos. Pero bueno, la verdad los pongo cuando estoy cocinando o este, ya a la hora de, de la cena, antes de dormir me pongo a escucharlos y verlos. Entonces va, terminó valiendo la pena, terminó valiendo la pena el YouTube Premium. Ya no está ahí Cobra Kai, pero o va a estar, creo que sigue ahí, pero ya la van a mudar a, a Netflix para la tercera temporada que iba a salir en el otoño de este año. ¿no? cuando anunciaron en la tercera temporada se esperaba que fuera creo que septiembre, octubre pero obviamente pues toda la, la producción se, se pospuso y creo que ahora es para la primavera o, o en algún momento del 2021 ojalá que, ojalá que salga pronto porque ya la gente se está volviendo loca y el final de la segunda temporada es eh, te deja así como que ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿No? entonces este, la próxima semana vamos a platicar de, de Cobra Kai este, porque veo que ahora sí ya todo el mundo está poniendo memes y ahora sí todo el mundo ya, ahora que está en Netflix, pues ya que todo el mundo este, la, la, la vio. Entonces apúrense, los que quieran escuchar el podcast de la semana que entra probablemente tengan muchos spoilers de Cobra Kai. Pero eh, aprovechen para irla viendo y platicamos acá la próxima semana. Les voy a poner las plataformas eh, para hacer algo de interacción y tener comentarios de parte de ustedes. Muchas gracias por eh, escuchar este episodio de Legaspi Dice, gracias a los que ya se suscribieron en todas las plataformas, bueno, en las dos plataformas donde estoy ahorita subiéndolo, en Spotify y en iTunes, eh, estoy muy contento, ha, ha crecido mucho y espero que pueda seguirlo recomendando, que sigan calificando, los han calificado, todos ponen cinco estrellas, somos poquitos todavía, pero esto va a seguir creciendo y obviamente les agradezco mucho eh, pues eh, las buenas calificaciones y las recomendaciones. Soy Carlos Legaspi y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Legaspi dice.